0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete
1: en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
2: ¿Cómo sabes?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Nos agarraron aquí salivando. Estábamos en pleno chisme con nuestra invitada, pero ya son las 4 de la tarde en punto, mi crea Yanín, en el reloj de la Torre Latinoamericana. Así lo marca este sábado 11 de junio, el año es el 2022. Esta es la misión 475 de Cocodrilo. Estás recuperada, mi crea Yanín, porque hoy tuviste otro festejo y así te la vives todo el mes. Tú como fiesta de pueblo, me parece muy bien. Pues nosotros nos estamos recuperando y qué mejor seguir celebrando este mes de aniversario del, del Cocodrilo. Y hoy, pues, vamos a recorrer la casa, el cuerpo, las emociones, la tinta de la gran poeta de la tinta americana, Pita Amor, a través de, yo creo que su alter ego, Sandra Frith, Los Demonios de mi Cuerpo. Así es que quédense con nosotros, porque el cocodrilo aquí comienza. Nació como Guadalupe, era el año de 1918, aún el olor a pólvora y los estruendos revolucionarios, como balas anímicas, marcarían a la familia Amor. Guadalupe fue la séptima hija de aquella rancia, encorsetada familia de la aristocracia porfiriana, que resistía a los aires rebeldes del nuevo siglo XX. Con menos de 30 años, nació Pita, Pita Amor. Es decir, como en esas dualidades metafísicas, Guadalupe y Pita se habitan en el mismo cuerpo, pero no son las mismas personas. Guadalupe y Pita, Pita y Guadalupe, pertenecen a un mismo universo, pero se separan en el abismo de una existencia que no tiene cabida para ambas, donde una de ellas es censurada, la otra es aplaudida y viceversa. Son los demonios que habitan y escapan de su cuerpo, lo que hacen de Pita amor, la rebelión, y esa rebelión que es destino y que le tiene preparado en ese siglo XX para romper moldes y estructuras, revelaciones y rebeldías a las que Pita y Guadalupe, las dos mujeres que se contemplan y se dialogan, una lírica, la otra poética, una mística y la otra impulsiva, habitando el mismo cuerpo pero con los demonios de su propia corporalidad y su tinta discurriendo, discutiendo entre una y otra pero no es ni Pita ni Guadalupe sino Sandra Frith quien las habita y posee para regalarnos una novela donde ellas, Pita y Guadalupe pero también Sandra cohabitan y liberan los secretos definen sus mundos y saben que lo único propio es su casa, la personalidad la tinta como cartografía para narrar y volar. Pita y Guadalupe, en la tinta de una tercera testigo y testimonio, de una tercera cómplice y serpiente que penetra las entrañas de una y de otra. Ella es Sandra Frith, quien al escribir sobre esa dualidad, Pita-Guadalupe, también se describe. ¿Cuáles son los demonios que las habitan a estas tres? Esto lo sabremos con su autora. Y en la atmósfera y el imaginario, siempre presente, pita amor como nostalgia y regreso al paraíso que es la poesía, aquel demonio del cuerpo. Y este recorrido no estaría completo si no lo hacemos también, como ya es una tradición en este programa, a través de la memoria musical eh, popular de este país y que me parece que hoy bien puede hacer un eh, diálogo sonoro eh, un, un vaso comunicante con esta dualidad de personajes que vamos a hablar. Así es que la tarde de hoy, mi querida Janín, ¿qué nos has traído para sorprendernos en esta rocola del cocodrilo que suena así? La rocola del cocodrilo. Ya reconocieron de quién se trata. Es la voz de Terciopelo, Rebeca, que la tarde de hoy nos estará acompañando de forma musical en este recorrido que vamos a hacer a través de las calles del cuerpo de la metáfora de la introspección del ojo tras la cerradura sobre la obra de Guadalupe Pita Amor. Al terminar la revolución en la segunda década del siglo XX en la Ciudad de México se inició ese proceso modernizador del país bajo el amparo del nacionalismo, el paisaje rural, Cedía lentamente su espacio al ambiente urbano Que día a día se matizaba con aromas y colores universales La ciudad de los palacios en la década de los 20 Era un terreno fértil para los contrastes Ahí convivían los vestigios célebres del pasado colonial Que se dejaban asomar entre los primeros edificios de concreto Y las calles pavimentadas También, a la par de las lujosas eh, casas coloniales y avenidas porfirianas decoradas al estilo francés, brotaban en sus extremos las calles y los barrios de gran tradición que albergaban a las clases populares todavía humeantes de la pólvora de aquella revolución. Y es justamente en esa eh, tradición de los barrios del centro de la ciudad, para ser específicos en el barrio de Peralvillo, que un 26 de abril de 1925 nació Rebeca, la voz de Terciopelo fue la quinta hija de Juana Cosío de Alba y Franco, Enrique Silva. Con sus siete hermanos, Evangelina, Olivia, Enriqueta, Trinidad, Enrique, Guadalupe y de su gemela Sarita, a pesar de su precaria condición económica de la familia, Rebeca vivió una infancia feliz. La pequeña Rebeca Silva Cosío aprendió el sentido de la responsabilidad entre los múltiples mesones que abundan en la zona llena de caudales humanos, muy ligados al comercio del centro de la ciudad. Pero lamentablemente, las cosas para Rebeca y su familia se complicaron cuando falleció su padre. Al cumplir los 16 años, Rebeca contrajo matrimonio con Agustín Chavero, con quien procreó a sus primeros hijos, Laura Isabel y Silvio Agustín. Sin embargo, no fue un matrimonio feliz. Los celos enfermizos de Agustín y su mal eh, trato indujeron a Rebeca a escapar, ayudada por uno de sus tíos, rumbo a la ciudad de Monterrey. Y ahí cambió la historia de la que más tarde sería la voz de Terciopelo. Durante su estadía en Monterrey logró presentarse en las radiodifusoras como la XCFO, que se ubicaba a la vuelta de la fuente de sodas Bon donde ella trabajaba como mesera. En aquellas memorables audiciones se ganó el título de Rebeca, la voz de Monterrey. Con el tiempo, Rebeca decidió regresar a la Ciudad de México con, junto con su madre y sus hermanos y gracias a la recomendación de su hermana Olivia, consiguió emplearse en el restaurante del tan renombrado Hotel Reforma. Y en la década de los 50, en ese México que ya había olvidado el olor y la pólvora de la revolución, el México moderno, ese que se planteaba eh, internacional, ahí Rebeca conocería quizá a su genio y su maestro, Agustín Lara. Gracias a esa afortunada presentación que tuvo, de inmediato fue contratada para cantar en los más prestigiosos centros nocturnos de la época. Su primera grabación, Señora Tentación y Humo en los Ojos. Rebeca se convertiría así en la última intérprete oficial del inolvidable músico poeta Agustín Lara y junto con él realizó giras y presentaciones eh, por mencionar solo algunos sitios el afamado Capri que se ubicaba en la planta baja del Hotel Regis eh, del sismo de 1985 terminó con aquel edificio y también con sus años de presentaciones en este legendario lugar por lo que ella decidió irse a Guadalajara y desde ahí proyectar su carrera. En su residencia en Guadalajara, Rebeca eh, se retiraría y se escucharía por última vez eh, los maravillosos matices de su voz evocadora de la época de oro de la canción romántica de México en la década de los 80, finales de los 80, allá en su residencia en Guadalajara. Pero todavía se recuerdan y se recupera en la memoria filmográfica de este país, las noches que se iluminaban con las luces de las marquesinas, de los teatros, de los centros nocturnos y bares que le daban un toque de alegría y fiesta a la gran ciudad, y con la voz de Terciopelo, Rebeca acariciaba los corazones de la que le amaban, la roca instalada en el Hotel Insurgentes, la ronda ubicada en pleno corazón de la zona rosa, fueron fieles testigos de aquella inolvidable época de Bohemia que despedía acompañada con los acordes de Chalo Cervera, el pianista de las estrellas una época inolvidable de la canción popular mexicana que queda en el registro de la voz de Rebeca que por cierto su voz se apagó un 7 de junio del año 2012 es decir hace 20 años y su última voluntad fue descansar cerca de Agustín Lara su amado maestro allá en Veracruz en la playa solitaria donde puede verse una casita blanca que parece de marfil desde entonces de vez en cuando nos parece escuchar a la distancia la dulce voz de una caricia terciopelada que canta los versos de cristal de una serenata de amor al estilo larista. Y con los ritmos tropicales, con el bolero y el México de los años 50, vamos a estar recorriendo también un, un México que se construye a través de este eh, personaje fundamental para el México eh, del siglo XX eh, ese, esa ciudad y esa capital que se retrata a través de la mirada, el paso eh, el poema deliberado en las calles de la zona rosa de Guadalupe, de Pita Amor de ella vamos a platicar regresando de la pausa así es que mi querida Janín, súbele por allí a la rocola y nosotros volvemos que ya está aquí Sandra Fritz El cocodrilo regresa
0: después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí, en MBS 102.5
1: Al hablar de Pita Amor Escribe José Revueltas, el escritor de La Pando Hay dos pitas Una de día con sus vestidos interminablemente escotados Cuajada de joyas Y centro de incontables relaciones amorosas La otra, nocturna que penetra en la inmensidad del intelecto con la esperanza de hallar una verdad absoluta para luego perderse en el infinito de la nada, concluye José Revueltas. Pita y Guadalupe, las dos mujeres que se contemplan porque una necesita de la otra, podría pensarse como un yo de la expresión y el otro de la expresividad. Guadalupe la expresiva le da voz de niña, de mujer y madre sin hijo, Sandra Fritz. Es la Guadalupe de carne y de dudas, de rebeldes decisiones y explosivo carácter desde la infancia. Pita, la otra Guadalupe, se expresa en verso, la que descubre y nos presenta a Fritz en cavilaciones y exorcismos líricos, poeta y bruja de su propia condena, los demonios de su cuerpo. ¿O acaso del cuerpo nuestro? Pero la autora, eh, Amor, advierte también ese testamento, porque estaríamos más de acuerdo con Octavio Paz cuando dice «El poeta tiene una voz que misteriosamente es y no es suya». Sin embargo, no se trata de una voz, se trata de dos personalidades diferentes habitando un mismo cuerpo, caracteres que se dialogan y a la vez se distancian, se toman su camino aparte y liberan sus direcciones contrarias, pero en la lectura que nos ofrece Sandra Frith con la novela de Pita Amor, Los demonios de mi cuerpo, hace casi lo imposible reunir en un solo cuerpo las dos voces Sandra Fritz logra hacer un concierto donde se cohabita Guadalupe Pita, la ciudad, el fervor cultural, posrevolucionario y las dimensiones del yo, el ello al que Fritz se vuelve el alter ego de estas dos mujeres Pita Guadalupe una de las personalidades, la extrovertida la exterior, es Pita o es Guadalupe Amor fue la menor de siete hermanos y creció como la niña consentida, la pequeña admirada y fotografiada desnuda, amante de los espejos, de la voz clara, firme, directa, extravagante, excéntrica, narcisista, clasista, donde el mundo era pequeño para su enorme ego, abarcando sus grandes ojos y las miradas codiciosas para tocarla. Pero Guadalupe se desnudaba a la menor provocación, la echaban a la cárcel, acudía con los amigos, muchas de las veces desde el chantaje. En esa personalidad casi afrodisiaca, diosa del amor y la belleza, Sandra Frith nos regala la sensualidad, el erotismo, pero también nos libera de aquel momento crucial, casi como en poesía sorjuaniana del siglo XX, la diminuta figura y el doble monstruosidad creativa deliberada y con el yo de fantasía descrita en su casa, en su angustia, en su soledad atiborrada, de esperas, de pérdidas, de miedos barrocos que los cubre con joyas. Pero Sandra Frith la desnuda. No la pone de piel, de hueso, de cuerpo entero. Pita Guadalupe, la dualidad a la que Sandra Frith regresa al camino del que nunca tuvo que irse y nos pone en la escena y en el escenario de este tiempo y de este siglo para deleite de la nostalgia y para sorpresa de los nuevos. Pues como anticipábamos, mi querida Janine, pues hoy la tarde de este sábado nos visita aquí en cabina, que valoro y agradezco mucho su, su visita, amén de la admiración, del cariño y de la devoción que tengo a su trabajo literario. Sandra Fritz, quien es eh, autora de esta novela, recién salida del horno, ¿eh? eh, «Los demonios de mi cuerpo», una novela sobre Pita Amor. Bienvenida mi querida Sandra, qué gusto que nos volvamos a encontrar y con otro mujerón.
2: Hola, muchas muchas gracias de veras. Eh, primero me conmoviste al, al inicio, después tuve oportunidad de, de recuperarme oyendo tu maravillosa eh, historia sobre, sobre Rebeca y luego vuelves a conmoverme con con esta introducción maravillosa que mucho te
1: agradezco no no oye pues es que pita como promueve esto y claro pita en este momento está diciendo qué barbaridades dice este tameme de mí este verdad pero no,
2: yo creo que le encantó lo que dijiste sí, sí.
1: crees que sí yo creo pues que sí. Eh, yo te recuerdo hace pues en medio de la pandemia te recuerdo que era un domingo al mediodía y recibí un mensaje tuyo Ahorita voy a buscarlo Me preguntabas un dato Y yo en ese momento Dije Sandra estará pensando en Pita Amor Como su <ríe> siguiente personaje Y un año más tarde Llega eh, hasta la puerta de mi casa Tu libro Y hace unos días Yo iba camino a Puebla Y la noche previa había terminado de leer tu novela Y no me aguanté las ganas De escribirte y de decirte que te agradecía Esto que hiciste
2: no, yo soy la agradecida de veras. Eh, me halagas sobremanera y, y
1: te agradezco muchísimo el, el que quieras hablar conmigo. Oye, ¿y cómo, a ver, cómo fue tu experiencia con Pitamor? No es un personaje fácil, ¿no? No.
2: No, no es un personaje fácil. Mi experiencia, pues, eh, digo, como, creo que como toda la las eh, las novelas que he escrito no hay momentos en los que fluye y hay momentos en los que dices yo y yo qué yo porque estoy haciendo esto no mm. pero me pasó algo muy, muy extraño eh, digo extraño porque bueno a, a muchos escritores les sucede pero en este en, 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 a la mitad de, de mi proceso de escritura verdaderamente sentí que estaba pita conmigo eh, mm. Siempre dice uno, sentí que me dictó algún párrafo, sentí, pero en esta ocasión, de verdad, inclusive cuando terminé la novela, eh, así miré al cielo y le y dije, Pita, aquí está tu novela, se va al editorial, ahí te encargo que muevas tus… Tus, tus hilos. Tus, exacto, tus hilos. Claro. Para que la veamos publicada tú y yo.
1: Uh -huh. eh, Te decía antes de entrar al aire eh, Sandra Frith, estábamos platicando con ella Sobre Los demonios de mi cuerpo Una novela sobre pita amor Y te decía, hay una generación eh, Pasada o más o menos reciente La nuestra Que está en ese imaginario Pero está esa Pita ya no la poeta Está la mujer cotidiana de las calles De la zona rosa de los años 80 Y después eh, ¿Cómo puede haber personalidades tan fuertes? Y yo siempre he sostenido eso, cuando Pita Amor eh, muere, se muere la zona rosa. Uh -huh. Se acaba el último de sus habitantes, la última de las almas eh, vivas que le daba esa identidad tan propia y única a la zona rosa. ¿no? Y vemos ya todo el deterioro de, uh -huh. de un barrio que, eh, que tendría que ser referencial en nuestra historia sí. moderna del siglo XX mexicano. Y te decía, ¿cómo te enfrentas, eh, Sandra, a una nueva generación que seguramente muchos nos están escuchando ahora? Y eran, y pita Mori, ¿y esa quién es? ¿Qué hace? no? Este, eh, ¿Cuál es la pita que ahora tú presentas?
2: Bueno, eh, la gente que me preguntaba mientras mi escritura sobre qué estaba yo escribiendo hoy, ahora publicado, eh, eh, que no saben quién es y me dicen, ¿quién? Quién, ¿Quién era Pita Amor? Eh, y cuando les digo una poeta, eh, la mayoría se asustan uh -huh. y me dicen: Ah, no, no, yo, yo no yo entiendo no, no, la poesía. Pues. Yo no leo poesía porque no la entiendo. Eh, y les digo: Es que esta poesía es, es diferente. Claro. Es, es una poesía que algo acabamos de oír eh, uh -huh. so, que de lo escrito por, por Pita. Es un... Es, es tan... la siento fresca, la siento natural, actual.
1: Actual, de una vigencia... Y muy conmovedora. Y, sí.
2: Eh, y además eh, le dedicó poemas a... bueno, a, a temas variadísimos. El uh -huh. amor, la muerte, los animales, eh, su cuerpo, claro, por su supuesto... Cuerpo. Uh -huh. eh, eh, es, es, muy, muy, tiene inclusive un, un, libro de cuentos que se llama uh -huh. Galería de sí, Títeres, sí. que es bastante desconocido y muy difícil de conseguir, eh, pero es, 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 como tú dijiste, es un mujerón del cual yo me, verdad, de verdad me enamoré.
1: Pues, ¿cómo no? No, 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 y, y, y Malaria se no, o sea, es una mujer seductoricísima, eh, apabullante, ¿no? Sí. Eh, Pensaba en el reto de escribir una novela, eh, sobre todo porque es muy fácil caer al lugar común de uh -huh. Pita, ¿no? Uh -huh. Este, Porque su propia poesía es autobiográfica, entonces te da como elementos para que fácil te lleve, ¿no? A, uh -huh. a estos elementos, a veces hasta clichés. ¿Cómo trabajaste que no, no morder esa manzana?
2: Bueno, es que hay varios elementos que mucha gente desconoce
1: eh, sobre
2: Pita, que, que la hacen, es, eh, la hicieron ser lo que fue. Eh, uno es su infancia, uh -huh. esta que tú ya, ya muy bien describiste, no, el, el ser la menor de siete hermanos, nacer en una época en la que esta familia rica de diabolengo, eh, pierde con la revolución pierde la, eh, la hacienda que dicen que era una de las más, más grandes, grandes o la ¿no? más grande mm -hmm. de Morelos y entonces el padre que ya era muy mayor se, se hunde en su biblioteca a escribir poesía eh, y la madre se dedica a eh, sostener esta imagen de familia rica claro. eh, y entonces hay que vender objetos en el Monte Piedad para poder seguir sosteniendo un ejército de sirvientes en una casa de 40, de habitaciones. 40
1: habitaciones. Y en un modo de vida que ya es insostenible después de la revolución, que es incluso grosero, ¿no? sí que sí, es insultante, sí. que es impensable en un México pauperizado ¿no?, Completamente. Déjame hacer una pausa y regresamos para seguir hablando sobre Pita Amor, ese contexto histórico, ese contexto social después de que regresa de, digamos, un exilio involuntario, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. este Y ese México de su otra revolución cultural, a donde Pita Amor eh, tiene un enorme papel en la construcción eh, nacional de ese uh -huh. posbarroco, por decirlo de alguna manera. Volvemos, está con nosotros Sandra Frid y estamos platicando Los Demonios de mi Cuerpo, la novela de Pitamor, editada por Planeta. Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
0: MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 La sola. Las
3: olas vienen y van, olas grises encrespadas, verdes, azules, moradas, olas que a la nada van, las olas adonde irán, olas de cincinceladas, olas de plata onduladas de la China, Pakistán. Las olas se evaporaron y en los cielos estrellaron. Las olas que ya se fueron nunca más, jamás volvieron. Como un faro me he quedado. Sola
1: ya en el mar, Dora. Humo en los ojos. Es un tema de Agustinara, la voz de Rebeca. Y antes estábamos escuchando a Pita Amor con las olas, que además hace un juego ahí maravilloso, ¿no? Este. Y bueno, estamos platicando con Sandra Fritz sobre Los demonios de mi cuerpo. Un libro sobre. Es una novela sobre Pita Amor. Está una biografía que incluso la propia editorial, ¿no? Este Planeta editó hace ya varios ayeres, este, y no sé, ahorita dudé si era Planeta o no. Yo
2: también estoy dudosa, uh -huh. no estoy segura.
1: Pero bueno, está esa que es en, en realidad, este hombre que incluso la entrevista y, y la sigue, sí, eh, sí, hace como un sí. recorrido con ella, sí, 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 sí. y es lo que le permite. Exacto, uh -huh. y le permite hacer como más bien un análisis eh, de antropología social, sí. del fenómeno Pitamor. ¿no? Uh -huh. Pero una novela no teníamos, Sandra.
2: No, no teníamos una novela y... Bueno, la, la escribí de manera lineal por lo que de, decíamos antes de los de los de comerciales, que creo que es muy importante que la gente entienda, los lectores comprendan eh, de dónde viene Pita y por qué se eh, fue como claro. fue, porque además esto que ella misma describe en, en Yo soy mi casa, su, su libro autobiográfico de estas pataletas, estos berrinches que se tiraba al suelo y gritaba y entonces la castigaban, eh, también tiene una razón de ser. Descubrí que ya tenía ataques de pánico. Uh -huh. Y entonces, eh, pues claro, en ese entonces... Incomprensible
1: en esa época, ¿no? Es
2: lo que iba a decir. Uh -huh. Incomprensible en la época. Y además, en, es, en ese entonces, los niños no tenían ni voz ni voto. Los uh -huh. niños eran, eh, aparte, eh, uh -huh. eh, en esta familia, como en muchas otras, ni siquiera se sentaban en, en la mesa con en los mes. padres hasta llegar a cierta edad. Bueno,
1: a ver... Eh, en tu novela el retrato que odia a la mamá no este retrato de, de una madre de esa aristocracia porfiriana uh -huh. que le hace estar distante, para eso están las nanas, para eso está la servidumbre para eso están todas las que atienden Claro. y siendo ella la última no de, de esa estirpe en donde ya no tiene la edad eh, su madre para uh -huh. criar a una hija eh, donde pues eh, le toca a Pita entender un mundo a partir de la mirada de la gente que la cuida, de la gente que, que le acompaña y que no necesariamente es la familia. A mí esa primera parte de la novela eh, odié, pero al mismo tiempo te da la posibilidad de entender el carácter que se le va a formar a Pita. Exacto. Y eso a mí me fascinó, desde ese eh, berrinche por el abanico, uh -huh. abajo del sillón, uh -huh. hasta lo funesto de la muerte de su hijo. Este, sí. Me parece que son de un péndulo emocional que está reflejada en su obra, Sandra, en la obra sí, misma sí, de, sí, sí. de Vita, ¿no? Déjame, eh, tengo la línea, ¿sí, Janine? Está con otros que platicábamos aquí antes de, de, de la pausa. Eh, hace unos años, que ya no lo comentará, está eh, en la línea Blanca Charolet, fotógrafa oaxaqueña, de las primeras mujeres eh, fotoperiodistas, mujeres fotoperiodistas en este país, ¿no? que había hombres y, bueno, pues no había esta idea de mujeres. Y haces tú un fotoreportaje, eh, Blanquita, bienvenida.
4: Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a los dos y al público que nos escucha amablemente.
1: Eh, gracias por recibirme la llamada Blanca, pero es que no quería yo dejar pasar hoy que estamos hablando sobre Pita esas fotografías que me temo que son las últimas, de las últimas fotografías eh, a Pita Amor, ¿verdad? Pues mira,
4: en realidad no, no tengo el, el, el dato de si fueron las últimas, pero sí una, una posibilidad de que se dio eh, a raíz de, de una conversación con Pati Reyes Espíndola, que estaba en ese momento estamos hablando de de, de 1999,
3: Nueve. Uh -huh.
4: no uh -huh. y perdón 89, 89, 89. Este le estaba organizando una una velada poética ahí en el Castillo de Chapultepec en el Alcázar y entonces eh, se me ocurrió decirle que porque no hacíamos una serie de fotografías para exponerlas ahí, como tener un testimonio de lo que hacía Pita en sus recorridos por la zona rosa, porque en ese claro. tiempo era muy vista la zona rosa. Sí. Y muy tenida, por cierto.
1: ¿no? Exacto, sí, además.
4: Ajá, sí, sí. entonces... Eh, me dijo amablemente que sí, que era muy buena idea, y eh, dice, lo que no sé si las las podrás hacer, porque Pita no, no le gusta la cámara fotográfica últimamente,
1: ¿no? Ajá, Últimamente, pero... claro, sí, porque si algo le gustó, fue el espejo del alter ego, de la pintura, de la fotografía, ¿no?, del retrato, pero claro, ya al final era muy complicada, ¿no? Sí, es, es,
4: es complicada. Finalmente la convenció y este, hicimos un recorrido por eh, por la zona rosa, los lugares que ella le gustaba visitar. Y yo fui con mi cámara testimoniando esa 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 digamos esa rutina de ella, ¿no?
1: ¿Cuántas fotografías eh, tomaste?
4: Fíjate que el dato exacto no lo tengo, pero son tal vez cerca de unas 150
1: fotografías Ajá. o sea tienes un registro uh -huh. del gesto de vita amor que es que se me está ocurriendo una locura que vez? este eh, sandra fritz debemos de extraer de tu novela uh -huh. unos fragmentos okay. que acompañen como pie de foto uh -huh. las imágenes de blanquita charolet y hay que exponerlas me parece hay que llevarlo al Museo del Estanquillo. Uh -huh. ¿no? ¿Qué te parece? Ah, Encantada, maravillosa. fíjate que es una serie que no se ha expuesto. Que no se ha expuesto, ¿no? Yo la conozco porque tú me la compartiste, eh, uh -huh. eh, dos, tres eh, imágenes muy recelosa como son las fotógrafas y como es blanquita. <risa> Ay, <risa> no, no es cierto, no, si sí es de una generosidad. Y, eh, y hoy que la buscaba porque me las compartió eh, en el 2004. Yo la buscaba ah, en los archivos y encontré solo una, y dije, pues un momento, buen pretexto para ese diálogo. Oye, Blanquita, ¿sabes qué quiero hacer? ¿Ah? Comprometerte que vengas a la cabina, que platiquemos Ay, aquí.
4: Que encantada, claro que sí, con mucho
1: gusto. Bueno, pues le voy a decir a Yanín que, que se ponga en contacto contigo, y si no, yo mismo, y vente y platicamos sobre esos personajes que han quedado inmortalizados en tu lente. Ah,
4: muchas gracias. Encantada de compartir
1: Oye, antes de despedirnos, Ay, dime... Eh, qué. Pero perdón, puede... sí, fíjate que estoy diciendo mentira. Este Sí, fue expuesta
4: en el Alcázar justamente esa noche, en esa velada.
1: O ¿De es la velada? Es la única vez. Es la única vez que se ha expuesto. No, Ajá. pues se necesita... Se urge. Urge, ¿no? Este, ¿Recuerdas algún gesto, algo que te haya dicho Pita durante la sesión?
4: Yo creo que se hizo un diálogo ahí ve todo en, en aprender qué era lo que a ella le llamaba la atención y seguirla en eh, esa serie de imágenes donde ella dice muchas cosas con, con su expresión. Claro. Y ese recorrido fue un día, o sea, una mañana tarde, uh -huh. y luego en eh, la casa de Patti, una velada también, que estaban preparando lo del evento. Eh, me invitó a ir y ahí le hice una serie de retratos en los cuales ella está diciendo su poesía entonces esa, es, esa parte se me hace todavía aún más extraordinaria porque justo ves ahí en la intensidad de alma eh, grandiosa ¿no? porque no la puedo calificar de otra forma claro. entonces entonces eh, Necesitas ver las fotografías para entender.
1: ¿no? Exacto. Pues eso. Un poco
4: esa parte de la del tipo de pita
1: y región. Exacto. Sí. Muy interesante. Es, sí, cómo no. Pues hay que preparar eso. ¿eh? Yo comprometo aquí estos dos eh, mujerones a Sandra <risa> y a Blanca a que hagamos Gracias. eso. Sí, te Me parece? <risa> muy, muy bien. Te agradezco mucho, mi querida Blanca Charolet, fotógrafa una de las fotógrafas de Pita Amor, ya en la última etapa de, de su vida, y que están ahí, esos registros que hay que eh, poner en el espacio público, sí. que se conozcan. Pues, ¿qué pausa, mi querida Yanin. Pues hacemos la pausa y nosotros volvemos.
3: Los cielos, cielos de oro mexicano, cielos de nubes doradas, de nubes amotinadas, son cielos americanos como cielos africanos con las estrellas voladas, estrellas multiplicadas y con luceros lejanos, cielos de éter y amatista, cielos sin fin a la vista, cielos de auroras boreales y de astros municipales, cielos de aviones volantes y gaviotas ondulantes.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Es la voz de Rebeca Que seguro muchos de ustedes Excepto Janine que es de vanguardia envejecida Y que trae sus acetatos y todo eh, Ella sí se acordaba Muchos a lo mejor no se acuerdan de Rebeca pero yo les sugiero, eh, este, no soy yo de recomendar nada, de sugerirles dos cosas hoy. Uno es que tienen que buscar el libro de Sandra Fritz, Los demonios de mi cuerpo, la novela sobre Pita Amor, que está editada por Planeta y está en todas los, las plataformas, ¿verdad? En todas. En todas. Y es eh, y que lo acompañen con... La, de hecho, la, la novela empieza con música. Sí. Está una pieza musical sonando uh -huh. y yo dije, Ay, me voy a hacer la playlist fíjate, ¿no? de claro, uno siempre lleva agua a sus molinos, Sandra. Claro. ¿No? Soy radiofónico. Entonces o sea, hace una playlist y eh, y buscaba así, eh, a ver, a lo mejor no se conocieron Rebeca y Pitamor, pero son coincidentes de una época, ¿no? de ese sí. México larista que seguramente a Pita odiaba. ¿eh? Este, me
2: imagino.
1: ¿Sabes quién me lo dijo un día René Avilés? Ok. Que él también odiaba a los boleros. Uh -huh. Y decía: Yo como Pita odio los boleros. Excepto el bolero de Rabel. Decía. <risa> Pero bueno, esa sofisticación eh, que después se va degradando, ¿no? En, en, en Pita.
2: Bueno, eh, empieza eh, con, con el Danubio Azul, porque cuando cuando este Miguel Sabido le pregunta cómo quiere su, ¿Cómo homenaje? Quiere su homenaje, ella quiere que pongan el, el, Danubio, el Danubio Azul. azul. Entonces, eh, si el lector lo recuerda al Exacto. final, así empieza la así novela. Así empieza
1: la novela, sí, uh -huh. sí, sí. Sí, y además, aquel homenaje, ¿verdad? En Bellas Artes, qué locura. Una locura,
2: y, una locura. Y, y yo creo que esa era la manera como yo debía de terminar la novela. Sí, con una no? con... pinta muy luminosa. Claro. Muy contenta, sí. sintiéndose una diosa. ¿no? No, en
1: un éxtasis, en una eh, afrodita. ¿eh? Uh -huh. Me parece que lo que haces es, es eso, es un, un, como cincelar a, a la afrodita mexicana, ¿no? donde tiene esas imperfecciones que tienen que ver con lo doloroso de, de su vida, de enfrentarse sí. al mundo donde está la orfandad presente todo el tiempo. ¿no? Sí. Y, y eso a mí me parece que sí marca la poesía de Pita
2: Sí, claro, por supuesto.
1: Oye, es que me estaban por acá preguntando uh -huh. que si Pita Amor es pariente de Elena Poniatowska. Sí, claro, su tía. Es su tía, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y también me preguntaban, este... Ah, por acá, eh, eh, Pita Amor eh, solo escribió poesía, ya nos comentabas que también cuento, ¿no? Y eh, donde encuentran, bueno, el, el libro, ¿cómo se llama? Los demonios de mi cuerpo, la novela de Pita Amor. Eh, Sandra Fritz es la autora y está editada por Planeta. ¿Qué, a esa distancia, cuánto tiempo pasó entre que le pusiste el punto final, le diste San para enviarlo a Planeta? ¿Tu editora quién fue? ¿Carmina?
2: No, ¿Cómo? fue David.
1: David, la David. Cuando la envías y después ese silencio de desintoxicación, ¿no? Que viene de dejar... El personaje, la historia. Es
2: intoxicación ¿no? y orfandad. Y orf bueno, es eso te iba a decir orfandad. después lo que
1: viene. Es, es, un, es una, una... una oquedad. Sí, sí, ¿no? sí, 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 Como agujero negro sí. del firmamento. Y de ahí hasta ahora que está saliendo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Como, como siete meses. Ah, bueno, te da tiempo de mirarlo a distancia, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Y, y, a ver, la miras a distancia y, y...
2: No, es que, no, creí que me querías preguntar por el proceso, pero la miro a, la miro a distancia, bueno, no yo no la he releído, no, no, me, no, auto, no, no me autoleo, este, <risa> habiendo tantas tanta literatura tan buena este que, que, que hay que leerse, uh -huh. este no, no, pero bueno sí la estuve recordando eh, uh -huh. mentalmente mientras a ver y
1: viene una lectura cuando vas a los medios, ¿no? Por la mirada del otro, por lo que te pregunta el otro sobre la novela, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y el acordarme de ciertas anécdotas que digo, claro. ay, este, cuando escribí tal cosa, o sí, es, es pues es muy rico, muy.
1: ¿Cómo era la Pita Amor con la que iniciaste, con la que terminaste?
2: Pues eh, sí, sí, sí hay, eh, es, es muy, muy diferente, eh, pero eh, la, la, llegué a comprenderla de tal manera, eh, eh, la pasó muy mal.
1: La pasó muy mal, claro.
2: Y por otro lado, está, es que hay, hace un momento te iba a decir la paradoja esta de, 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 de eh, crecer con la nana, no en esas uh -huh, uh -huh. familias y por otro lado es no no te juntes con los con los con, sí, los, con los sirvientes exacto o sea entonces sí.
1: entonces dónde estaban no, ¿no? si sí,
2: ella es la única que me abraza si sí, mi nana es la única, la única que, que me abraza, abraza. sí que es entonces lo que pero si yo voy a la cocina a pedirle que me oiga cantar porque ella desde niña quería que Tan, la oyeran cantar tanta. y se subía a la mesa y a exacto. la silla y, pero entonces la mamá le decía, no, no estés en la cocina sí, con las ¿no? sirvientas. Este, no, so, no son de tu clase.
1: No son de tu clase, pero es la única que te cuida, que te escucha, que te entonces, mima. Entonces, imagínate, ¿no? que ¿no? o sea, esa dualidad?
2: Con esa dualidad. Sí. Y pues hasta cierto punto abandonada por los padres que están, no claro. tienen tiempo para ella. No. Y desde niña, como dices, era egocéntrica, era...
1: Que si no es con esa piel, no es capaz de sobrevivir, ¿no? Sí, o no, sea, el libro, y luego la
2: libertad, la claro, libertad que que, ella, le da, que que le da y que se da ella misma da al ella, abandonar claro. la casa familiar.
1: Familiar, sí, por eso te ese como tu exilio y después sí. poder liberarse de todo, ¿no? De prejuicios, de moral, de todo, para sí. construirse quien, quien ahora no la retratas aquí. Uh -huh. Sandra, pronto nos veremos.
2: Sí, sí. cuando Y sigamos
1: feliz. platicando sobre pitamor. Claro que sí. eh, Los demonios de mi cuerpo es el título de esta novela sobre pitamor, editada por Planeta, la autora Sandra Frith. Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad, mí, Ya, momento de decirles gracias por habernos acompañado. Eh, Víctor Luna, que es nuestro nuevo operador. Espero no hacerte sufrir tanto, Víctor. Este, Ahorita estuve tranquilo, eh, para que agarres confianza. El doctor Zagal nos tiene leyes absurdos. Es el tema leyes raras y absurdas. Es el tema del que nos hablará el doctor Zagal. Nos vamos con letanía de mis defectos, mi querida Janín. Por favor, pásenla bien hasta el próximo sábado.
3: Letanía de mis defectos. Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema, es de cristal cortado mi sistema, soy ególatra, fría, tumultuosa, me quiebro como frágil mariposa, yo misma he construido mi anate, soy perversa. Malvada, vengativa, es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos, mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.